0: Sfinks ma ponad 10 tysięcy lat. Wielki Sfinks położony jest niedaleko Wielkiej Piramidy, na zachodnim brzegu Nilu, poza granicami Kairu. Zgodnie ze standardową opinią egiptologów, monument został wykuty w skale wapiennej na rozkaz Faraona Hefrena około 2500 roku przed naszą erą. W 1990 roku pojechałem po raz pierwszy do Egiptu z zamiarem przebadania Sfinksa z perspektywy geologicznej. Zakładałem, że egiptolodzy nie mylili się w swoim datowaniu, jednak wkrótce odkryłem dowody natury geologicznej, które nie pasowały do powszechnie przyjętego konsensusu. Na ciele Sfinksa, a także okalających go ściankach, otaczających wgłębienie, które pozostało po tym, jak monument wycięto ze skały, odnalazłem ślady erozji, które moim zdaniem mogły powstać jedynie w wyniku silnych opadów i przepływu wody deszczowej. Problem w tym, że Sfinks znalazł Znajduje się na granicy Sahary, w regionie, gdzie od około 5000 lat panuje skrajna susza. Okazało się też, że również inne struktury datowane na okres Starego Królestwa wykazują ślady erozji, które nie mogły dokonać wiatr i piasek. Mówiąc krótko, doszedłem do wniosku, że najstarsza część monumentu Nazwana przeze mnie rdzeniem, musiała powstać w znacznie wcześniejszym okresie, co najmniej 5000 lat przed Chrystusem, ale niewykluczone, że nawet 7000 lub 9000 lat przed naszą erą, kiedy panował tam inny. Bardziej deszczowy klimat. Od wielu ludzi usłyszałem wtedy, że Sfinks nie może być tak stary, ponieważ jego głowa nosi wyraźne cechy z okresu dynastycznego, który zaczął się w końcu czwartego tysiąclecia przed naszą erą. Jednak kiedy spojrzymy na obecną formę monumentu, można łatwo zauważyć, że nie jest to jego oryginalna głowa. Gdyby tak było, tak jak Korpus byłaby ona silnie zerodowana. Wypływał z tego wniosek, że zarządów Faraonów Sfinks został przekuty do mniejszej formy, a jego obecna głowa nie jest tą oryginalną. W rzeczywistości sfinks z Gizy mógł nie być wcale sfinksem. Najprawdopodobniej pierwotnie był to posąg samca lwa. By zweryfikować swe przypuszczenia, z Tomasem Dobekim przeprowadziliśmy badania sejsmiczne u podstawy monumentu mierząc poziom erozji pod powierzchnią. Innymi słowy, zbadaliśmy jak w tamtejszej skale rozchodzą się fale dźwiękowe, które potem wracały dając obraz właściwości wapienia. Przeanalizowawszy dane zauważyłem, że znaczny stopień erozji pod powierzchnią potwierdzał przypuszczenia, że Sphinx musi pochodzić sprzed roku 5000 przed naszą erą. Podczas badań odkryliśmy także dowody na istnienie komory lub jaskini pod lewą łapą Sfinksa. Odkryliśmy także mniejsze i uprzednio nieznane podziemne przestrzenie dookoła monumentu, a ponadto dane wskazały na istnienie czegoś przypominającego tunel biegnącego tuż pod nim. Na początku lat 90., kiedy po raz pierwszy postawiłem wniosek, że Wielki Sphinx jest znacznie starszy niż się zakłada, zostałem zaatakowany przez egiptologów, którzy pytali mnie o inne dowody na cywilizację, która istniała przed Egipcjanami i wzniosła ów monument. Byli oni pewni, że rozwinięte kultury lub cywilizacje nie pojawiły się przed 5-4 tysiącleciem przed naszą erą. Choć wiadomo, że istnieją w Turcji stanowiska archeologiczne sprzed prawie 10 tysięcy lat, z których jednym jest Göbekli Tepe. Tajemnicą pozostawało jednak, dlaczego kultury, które tworzyły zalążki cywilizacji, zniknęły tak gwałtownie, a na polu rozwoju na kilka tysięcy lat zapadła cisza. Robert Temple próbował wyjaśnić ślady erozji wodnej na Sfinksie istnieniem wokół niego fosy. Pominę tu inne jego mało przekonujące koncepcje, jak ta, że pierwotnie Sphinx był szakalem, zwierzęciem utożsamianym z bogiem śmierci Anubisem, i że jego twarz należy do Faraona Amenemheta II. Podczas jednej z ostatnich wypraw do Egiptu w marcu 2009 roku spojrzałem na sprawę erozji przez nowy pryzmat. Po pierwsze, bloki, z których zbudowana jest Świątynia Sfinksa, wzniesiona z materiałów usuniętych z okolicy monumentu w czasie jego rzeźbienia, a także Świątynia Dolna leżąca na południu, wykazują wewnątrz ten sam stopień erozji. Formujące je wapienne kamienie zostały za czasów Starego Królestwa obłożone asłańskim granitem. Teoria Templa o Fosie nie jest w stanie wyjaśnić, skąd wzięły się na nich wspomniane ślady. Po drugie, znacznie większa erozja powierzchni występuje na zachodniej części ogrodzenia Sfinksa, dramatycznie zmieniając swój charakter na wschodnim krańcu. Ten rodzaj erozji nie jest związany z wodą, jaka miałaby zalegać u stóp monumentu, ale z opadami deszczu i paleohydrologią tego miejsca. Dane sejsmiczne pokazujące poziom erozji pod zagrodą Sfinksa, oparte o moje analizy, wskazują na wiek co najmniej 7000 lat dla rdzenia monumentu. Woda stojąca wokół niego nie przyspieszyłaby tempa erozji pod powierzchnią. Z kolei pionowe szczeliny obserwowane na ścianach zagrody noszą charakterystyczne ślady przepływu wody deszczowej. Nie ma na nich nic, co wskazywałoby lub sugerowało, że powstały w momencie osuszania domniemanej sadzawki wokół Sfinksa, jak twierdzi Tempu. Ściany wokół Sfinksa, wykute ze skały, stanowiłyby granicę dla płytkiego zbiornika. A ponieważ sama skała zawiera wiele pęknięć i podlegała procesom krasowym, woda przeciekałaby przez nią jak przez sito. Ścianki wokół monumentu musiałyby być szczelnie zaklepione, jednak nie ma na nich śladu zaprawy ani okładziny. Co więcej, komory i tunele pod Sfinksem być może w jakiś sposób użytkowane. Zostałyby przez fosę zalane od góry. Autor: Robert Shock. Źródło: www.robertshock.com. Tłumaczenie i opracowanie: portal infra. www.infra.org.pl Czytał Iwelios.